1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache Der Podcast mit Marcel Engel
1: Hallo! Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch du jetzt gerade diesen Podcast hörst. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, auch wenn du neu eingeschaltet hast. Und wir haben heute ein Thema, ja es geht um das älteste Gewerbe der Welt. Das sagt man dem zumindest nach und jeder, der es jetzt nicht weiß und noch nicht gehört hat, es geht um Prostitution und, und ein ja, Tatort, den ich vor vielen, vielen Jahren diesbezüglich reinigen musste. Mein Weg hat mich nach Berlin geführt, zu einem Auftraggeber, der sehr viele Immobilien in Berlin besitzt und dieser hat mich zu, einer, ja, zu einem Mehrparteienhaus bestellt. Und mir vor Ort gesagt, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Ich war sowieso gerade in Berlin. Und dementsprechend habe ich diesen Tatort selber telefonisch angenommen. Auch gerade dann mit einem Berliner Kollegen zusammen durchgeführt. Wir haben uns also morgens mit dem Hausverwalter nach dem Telefonat vor Ort getroffen. Parkmöglichkeiten in Großstädten und, naja, man kennt es vielleicht auch aus anderen Bereichen, aber in Großstädten oftmals echten Graus. Also wir hatten unseren Kampf, am frühen Morgen dort einen Parkplatz zu finden. Der Tag fing also, ich sage jetzt mal, suboptimal an. Aber das, was uns dann erwartet hat, war... Gar nichts im Vergleich zu diesem kleinen Problem. Wir haben den, wie gesagt, Hausverwalter vor Ort getroffen. Der hat uns den Schlüssel übergeben, hat uns gesagt, im dritten Stockwerk, Wohnungstür rechts, da ist der Tatort. Und sie müssen sich auf einiges gefasst machen. Nun ja. Wir Tatortreiniger sind ja viel gewohnt. Dann denkst du dir natürlich noch, naja, wenn der wüsste, was wir alles schon gesehen haben. Aber diesmal war es wirklich heftig.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Also, Treppe rauf, drei Stockwerke. Altes Treppenhaus mit Holztreppe, Handlauf aus Holz und so schmiedeeisernes Gestell drumherum. Es ging die Treppe rauf und wir haben, das war früh morgens, ganz viele Leute getroffen, die gerade auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule waren. Also das heißt, wir haben den einen oder anderen aus dem Haus, der uns entgegengekommen ist, freundlich gegrüßt. Und die Leute haben schon wirklich ganz, ganz groß Augen gekriegt. Die haben die Augenbrauen hochgezogen, obwohl wir mit unserer Arbeitskleidung ja eigentlich eher wie Handwerker aussehen. Und wenn man unser Fahrzeug nicht sieht, erstmal nicht direkt das auf ja eine Tatortreinigung Rückschlüsse ziehen lässt. Nichtsdestotrotz, ich habe mich noch gewundert, warum die Menschen uns in dem Fall an diesem Tag alle so bewusst angeschaut haben. Das ist nicht immer der Fall und das war eben bei diesem Auftrag extrem auffällig. Und ich habe den Kollegen, den Matthias, noch gesagt. Ich sage Matthias. Also ich weiß nicht, was hier los war. Anscheinend wissen die Leute im Haus schon mehr, wie der Hausverwalter uns gesagt hat oder sagen wollte. Er hatte ja nur sich dazu geäußert, dass wir uns auf einiges gefasst machen müssen, aber auf meinen Nachfragen hin hat er gesagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht so viel, die Polizei hat nur gesagt, das ist schon ein Bildnis, das sie so selber noch nie gesehen haben. Ja, auch auf so eine Aussage kann es jetzt nicht ganz so viel geben, weil, ich muss das mal so erklären, nicht jeder Polizeibeamte hat ja auch schon die Berufserfahrung und selbst wenn er die hat, muss er in seiner Berufserfahrung ja nicht auf extrem Fälle stoßen. Gott sei Dank ist es so und dementsprechend, ja ich habe da schon so viele Aussagen eben in der Form gehört, dass ich da erstmal eigentlich gar nichts drauf gebe. Aber wie gesagt, die Situation hat sich beim Hochlaufen etwas gedanklich zugespitzt. Vor der Wohnungstür angekommen, typisches Siegel an der Tür, falls Türrahmen die also praktisch die Leute ähm, da verhindern soll, unerlaubt in diese Wohnung einzutreten, wenn sie einen Schlüssel haben, beispielsweise Freunde, Bekannte, Nachbarn, Hausverwalter oder oder oder, weil zu dem Zeitpunkt dessen, wenn die Polizei das versiegelt, halt noch Ermittlungen stattfinden und in dem Fall wussten wir ja auch, es ist ein Gewaltverbrechen und da muss eben versiegelt werden. Also wir haben den Schlüssel gehabt, wir haben die Freigabe erhalten und wir dürfen dann oftmals als Erste nach der Polizei diese Wohnung betreten. Ich habe also die Tür aufgeschlossen, das Siegel habe ich so leicht angeritzt mit dem Schlüssel, dass das also einfacher aufgeht und ja, in dem Augenblick, wo wir aufgeschlossen haben, ging so diese Holztür, das war so eine Holztür mit so einem Milchglasfensterchen drin, ging so diese Tür quietschend und knarrend auf. Freak, so richtig so, ja, wie, wie im Horrorfilm. Ist jetzt auch nichts Dolles kann ja mal quietschen, habe ich mir gedacht, naja, also da war jetzt noch überhaupt kein Spannungsbogen. Ich habe dann so in den Flur reingeschaut und der Flur, ja, der war so quadratisch mit vier abgehenden Türen aufgeteilt. Alle waren zu, das Licht in dem Flur, nachdem ich den Lichtschalter eingeschaltet habe, das war so ein, ja eine Funzel also schlechtes Licht haben wir oft und passt dann auch meistens gerade zu solchen Tatorten. Ja. Ist nicht immer so, aber in dem Fall war es so. Und ich habe mir noch gedacht, naja, okay, also müssen wir gleich mal die Lampe hier richtig einschalten. Wir haben so LED-Strahler damals auch schon gehabt. Die ersten ihrer Generation. musste natürlich in dem Fall damals noch nicht mit Akku betrieben, noch eine Steckdose suchen. Und ich habe mir gedacht, komm, dann leuchten wir mal richtig aus. Und in dem Augenblick, wo wir diesen LED-Strahler angeschaltet haben, da kommt man auf dem Holzdielenboden mit so einer wilden Holzfaserstruktur, so ein gelackter Boden, so ein glänzender, konntest du überall erkennen, dass auf diesem Muster, also auf dieser Maserung Bluttropfen waren. Aber immer mal so punktuell. Eher das Bildnis eines Nasentropfens. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Wenn man mal so ein bisschen Nasenbluten hat und das ist nicht ganz so arg, und äh, der erste Tropfen läuft aus der Nase, dann plutsch, dann ist das halt irgendwie mal auf dem Boden und auf dem Weg irgendwo hin hält man sich ja normalerweise dann die Hand an die Nase, aber. Es ist manchmal nicht zu verhindern und spätestens im Waschbecken platsch, 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 dann, dann tropft das halt mal so runter. Und so diese Bildnisse, auch die haben wir tatsächlich schon als Auftragsfall ähm, gehabt. Diese Bildnisse, die kennen wir einfach. Ja, also wenn jemand, aus welchem Grund auch immer, eine überschaubar große Wunde mit einem geringfügigen Blutverlust hat, ähnlich einem Nasenbluten. Aber das war ja nicht das, was mir eigentlich umschrieben oder beschrieben wurde. Also war klar, das kann es nicht sein. Die eine Tür, die hat, ja, so einen ganz markanten Lichtschein gehabt. Also unterhalb der Schwelle, die war so ganz leicht erhoben. Ich würde mal so sagen, im Türrahmen so zwei, na, anderthalb, zwei Zentimeter höher. Ich würde es eher mal immer so eine Stolperfalle nennen. Und bei Altbauten und alten Böden gibt es das aber immer mal wieder, ja. Also in dieser Schwelle unten auf dem Boden war auch dieses Holz schon mit so einem Lichtschein, der aus dem befindlichen Zimmer also rausstrahlte, so ein ganz, ganz merkwürdiges Bildnis. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so wenn du mal durch so ein Fenster schaust und dann ja, dann kommt einfach so aus dem Wolkenbild heraus da so ein Lichtstrahl durch. Und so sah das in etwa aus. Die Tür selber war ein weißes, weißes Holztürblatt und ein weißer Holztürrahmen. Die war eigentlich sonst dicht. Ja? Die hatten so Messinggriffe, so geschwungene Altbau, und die Türblätter waren auch so, so schöne Tafeln, so verziert, also so nicht ganz gerade Türblätter, und die Oberfläche eben so ja Altbaustil. Ich habe dann so wirklich so in dem in diesem in diesem Lichtschein gesehen, dass das Licht sich so ständig bricht, und das. Sah so aus, als würdest du, wie gesagt, durchs Fenster schauen und die Lichtstrahlen, die würden so durch einen Baum und die Äste durchscheinen. Und Dann hast du ja immer mal so ein leichtes Schattenbild. Und so sah das aus. Und wie ich mich so auf das Ding konzentriert habe, habe ich natürlich auch gedacht, okay, das ist Tor Nummer eins. Also da gehen wir auch als erstes rein. Das war so ein Instinkt, der mir gesagt hat, da möchte ich als erstes nachschauen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe die Türklinke runtergedrückt und habe die Tür langsam aufgeschoben und habe innerhalb des ersten ja, Spaltes von den ersten fünf Zentimetern direkt einen Widerstand gehabt. So, jetzt möchte ich das mal so sagen. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass man natürlich je nachdem, ob da jetzt vielleicht irgendwas umgefallen ist oder oder dann auch mal so ein Widerstand hat. Und in dem Fall war es so, ich habe das also aufgeschoben, dann wurde so, da gab es so ein komisches Geräusch dabei. So ein, so ein, so hat so irgendwie, ja, als hätte ich gerade irgendwas zerrieben. Und genau so war das nämlich auch. Da war nämlich in diesem Zimmer ein ganz extremer Madenteppich. Und mit Madenteppich meine ich, das war so extrem und ungewöhnlich viel, dass ich erst gedacht habe, das ist ja wirklich wie in so einem Horrorfilm, als wäre das so eine Farm für Angler, wo diese Maden gezüchtet werden. Ja, Also der ganze Boden, die Tür habe ich dann durch das Aufdrücken ungefähr so zur Hälfte aufgeschoben, war bedeckt, voller Maden. Jetzt muss man dazu sagen, die brauchen ja auch eine Nahrungsquelle. Es muss ja etwas da sein, ausreichend Biomasse, auf deren Basis so viele Maden sich da entwickeln können. Also der drunterliegende Belag, ich habe da mal mit dem Finger, ich hatte ja einen Gummihandschuh an, habe ich mal so ja, den Zeigefinger ausgestreckt und habe da mal so durchgewischt, ja, durch die Maden, durch diesen Madenteppich. Und eben, es war unten drunter ein Textilteppich, so ein, so ein dicker, fetter Overfloor-Textilteppich. Den konnte man in dem Augenblick durch diesen Madenbesatz aber nicht erkennen. An der Tür selber, auf den Teppich, konntest du dann auch schon so einen ganz klaren Umriss eines Leichnams erkennen. Ja, Also da war ganz klar und deutlich zu sehen, da ist jemand lange Zeit auf dem Boden gelegen, es war so ein schwarzer und mit viel Biomasse durchtränkter Bereich auf der Größe des Fleckes von einem menschlichen Körper, der so 1,80 Meter 80 groß war und am Ende dessen konntest du ganz klar die Kopfposition erkennen, es hat dort langes Haar am Teppich geklebt mit Kopfhaut, und du konntest auch wirklich so ganz klar und deutlich abgezeichnet die Arme erkennen, die also vom Rumpf abgehend links und rechts jeweils lagen. Die Beine, die Beinstruktur, der Schritt und das alles, das konnte man ganz, ganz, ganz deutlich da rauslesen. habe ich mir gedacht, naja, okay. Also hier ist also der Leichnam gelegen. Ich habe dann ähm, meinem Mitarbeiter gesagt, habe ich gesagt, du pass mal auf, wir machen das folgendermaßen. Wir beginnen hier die Reinigungsmaßnahme auch direkt mit dem Zimmer. Wir saugen erstmal hier die Maden ab und dann werden wir das Textil an der Stelle entfernen. Das wenn wir rausschneiden, gucken uns den drunter liegenden Boden an. Wenn wir da einen Dielenboden oder einen Holzboden haben, müssen wir schauen, ist der auch kontaminiert? Kann man den retten? Hat er Lack Praktisch als Sperrschicht äh, die Holzfaser geschützt und ähm, ja, die also die fachlichen Komponenten wollte ich mit ihm abstimmen. Ich habe ihn dann weiterhin gebeten, wir haben so ein Enzympräparat, ein spezielles, und habe ihm gebeten, du pass mal auf, ähm, guck mal bitte, dass du das Badezimmer oder die Küche findest und bereite mal unseren. Enzymreiniger vor. Der wird dann in so einem speziellen ähm, Kocher wird der aufbereitet auf 40 Grad und dann wird dieses Enzym aktiviert. Das mischen wir dann an, schütteln es schön, kommt dann in eine Sprühflasche, kannst du dann auch Flächen aufsprühen, hast einen super Reinigungseffekt. Und gerade was so diese Körperflüssigkeit der Leichenproblematik äh, mit sich bringt, das wird dadurch gut abgereinigt. Hab dann also gesagt, du pass mal auf, geh schon mal auf die auf die Suche bitte und ich fange hier schon mal an zu reinigen. Ja, und dann macht er das erste Zimmer auf und sagt, er, oh, hier ist wieder kein Licht, ich brauche mal kurz die LED-Lampe. Hab ich gesagt, du, ich brauche sie nicht, mach sie dir von der Steckdose ab, steck sie da rein und dann ist ja alles gut. Also er holt sich wohl die Lampe, ich habe es dann nur kurz ploppen hören, das war so eine Steckdose, die so einen Schnapper hat, also die dann verschlossen wird, ja. Und, ähm, ja, dann hat er wohl den Stecker in dem Raum, da an, gleich an der Türrahmen war wohl eine Steckdose, hat er reingesteckt und auf einmal kommt ein Schrei. Aber wie? Er hat wirklich geschrien wie am Spieß. Marcel, Marcel und ich wirklich, ich kann es gar nicht so nachmachen, wie es war und das hast du eigentlich kaum, ich muss dazu sagen, der Kollege, der war noch nicht so lange dabei, aber und genau deshalb habe ich ihn ja mitgenommen, habe ich mir gedacht, naja, also da kann er ja nur was lernen und wenn ich das dann noch selber begleiten darf, dann freue ich mich immer sehr, weil ich versuche immer mein Fachwissen aus den ganzen Jahren und Jahrzehnten dann wirklich auch so gut wie möglich als ja, Lehrmeister und vor allen Dingen Mentor, was du dann zusätzlich daraus lernen darfst und so weiter, ähm, zu transportieren. Also er... Ich sag's mal so, hüpft mir wahrscheinlich gerade in seinem Zimmer, in dem er sich befunden hat, fast aus der Hose vor Angst und ich glaube, hätte er gekonnt, er hätte sich gerne in diesem Augenblick da weggebeamt. Jetzt war ich ganz aufgeregt und habe mir gedacht, was schreit er denn so und mit was ich dann nicht gerechnet habe, war nämlich tatsächlich ein zusätzlicher Leichenfund. Nein, ich muss das korrigieren. Entschuldigung, nicht Leichenfund, sondern Leichenfundort, den wir natürlich gesehen haben. So, Und es war wirklich grauselig. Ein grauseliges Bild, weil, ich drücke das mal so aus, also der, er, er war dann eben nicht im, in der Küche gelandet oder im Badezimmer, sondern eigentlich im Schlafzimmer. Und das Licht, dieses LED-Licht, das hat uns so eine Art ja, optische Täuschung auferlegt. Es war nämlich so, wenn du das Licht bewegt hast und diese Lampe so hoch gehalten hast und hast da so in diese Richtung geschienen, dann konntest du sehen, dass dort auf dem Bett wiederum ein Leichnam gelegen hat. Klar und deutlich abgezeichnet war dort wieder der Umriss eines Verstorbenen zu sehen. Im Kissen waren diesmal aber auch die Augenabdrücke, fast die ja, die, die Kopfhaut so nebendran, als als würde da eine Leiche liegen und genau deshalb habe ich mich eben auch versprochen. Es war also wirklich so, als hättest du dort in diesem Lichtschein eine Leiche gesehen und wenn du das Licht so nach oben und unten bewegt hast und hast auf das Kissen geschaut, dann hat das ein bisschen so ausgesehen, als würde einem gerade dieses Bildnis und diese, diese Leichenzeichnung entgegenspringen. Und deshalb hat er auch so Muffesausen gekriegt. Ja? Also es sah echt extrem krass aus. Ich habe mir noch gedacht... Also wie willst du dem jetzt erklären, dass das nicht der Standard ist, ja? Also ich habe ihm dann gesagt, du pass auf, sowas habe ich auch noch nicht gesehen, brauchst du auch gar nicht dafür schämen, dass du hier fast an der an die an die Decke gehüppt bist und dich an der Lampe festhalten wolltest vor lauter Angst, weil ich find's auch schon echt derb, ja? Also es sah wirklich gruselig aus. Ich habe dann gesagt, naja, dann wird die Arbeit hier noch mehr. Wir müssen unbedingt mal den Auftraggeber kontaktieren. Auch das, ich kläre dann immer, wenn es einen Mehraufwand gibt, der abweichend zu unserem Angebot ist oder zu unserem ja, grundsätzlichen Auftrag, kläre ich das ab. Also ich habe den Hausverwalter angerufen hat er gesagt, wie ich ihn erreicht habe, ja. Das weiß ich, da habe ich das so, sagen Sie mal an der Stelle, wollen Sie mir vielleicht noch irgendwas sagen? Gibt es noch irgendwas, was wir wissen sollten? Da sagt er, ja, tatsächlich, also Sie werden wohl in einem Zimmer nochmal fündig werden. Da ist das nicht ernst, oder? Da sagt er, doch, aber schauen Sie mal bitte selber. Also die Polizei hat mir nur gesagt, dass drei Räume in der Wohnung wohl Leichen bzw. Fundorte waren, die eine Spezialreinigung benötigen. Dann habe ich ja, mich auf die Suche nach der weiteren Problematik begeben.
0: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
1: Ja, also... Zwei Menschen waren ja in dieser Wohnung schon verstorben. Wir haben dann in einer Tür, also das andere war eine Abstellkammer, in der Tür 1, Tür 2 waren wir schon drin. Also blieb ja eigentlich dann nur noch äh, die dritte Abstellkammer, vierte, die dann so den letzten Fundortbereich dargestellt haben. Aber Pustekuchen. Also wir haben die Tür aufgemacht und die führte dann praktisch nochmal in einen zusätzlichen Flur. Und an diesen Flur waren am Ende nochmal links und rechts zwei Türen und so mittig von dem sehr, sehr langen Flur gab es ja auch noch eine Zimmertür. Alle verschlossen. In dem Flur gab es keinerlei Licht. Es gab auch nichts an den Wänden. Und ich habe noch mir gedacht, das ist architektonisch hier aber auch wieder extrem interessant. Und wie wir dann festgestellt haben, waren das wohl früher mal Zwei Wohnungen und das war einfach ein Durchbruch. Ja, also diese, diese, diese vermeintlich führte Tür in diesem einen Flur war eben die zu der nächsten Wohnung und da waren dann wieder drei abgehende Zimmer. Irgendwie war das auch mal später bauphysikalisch wahrscheinlich zugemauert worden. Also wir sind dann in den Flur rein. Jetzt hat ähm, Matthias dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt vorzugehen. Komisch. Naja, und da habe ich mir gedacht, okay, gehst du halt mit gutem Beispiel voran. Ich meine, auch da, was soll da passieren, was soll da sein? Jetzt hatten wir schon dieses äh, sehr krasse Erlebnis da mit diesem Bildnis. Und da habe ich mir gedacht, komm, alles klar, Attacke, weiter geht's. Hast schon so viel erlebt, da wird es nichts mehr geben, was es zu toppen gibt. Tür 1 war das Bad, Tür 2 war die Küche und Tür 3 war, ja, ich würde es mal so umschreiben, ein Aufenthaltsraum. So, in diesem Aufenthaltsraum, den haben wir dann auch über die Tür geöffnet. Da war das Licht an. Und da lagen dann acht Hundekadaver. Die waren auch nicht weggeräumt worden. Dann haben wir auch gesehen, es gab in diesem Raum so... Ja, so eine Art Flügeltür, also so ein Element, das konnte man aufschieben, das ist dann in der Wand verschwunden, war zwar abgeschlossen, aber da sind die ganzen Maden hergekommen von dem Leichenfund 1, weil diese Räumlichkeiten waren indirekt miteinander verbunden und in dem ersten Leichenfundraum stand einfach vor dieser Riesenflügeltür ein Schrank ja so eine riesen Schrankwand mit mehreren Elementen und die haben diese Tür verdeckt. Und da sind die Maden eben von dieser Biomasse der Tierkadaver in dieser unglaublichen Menge hergekommen, weil das sah auch wirklich derb aus. Also überall waren diese armen Hunde verteilt. Ich nehme mal an, dass es so mittelgroße Rassen waren, was das jetzt selber für Tiere waren, also was für eine Rasse konnte man nicht mehr erkennen. Der Flüssigkeitsverlust, weil die Tiere auch irgendwie schon so eine Art Mumifizierung hatten, der war auch derb gewesen. Das konntest du daran erkennen, dass an den Wänden rundherum diese Flüssigkeit über den Holzboden, der komplett getränkt war, in ja durch diese kapillarische Wirkung in der Wand aufgestiegen ist. Also kapillarische Wirkung heißt Flüssigkeiten, die einfach eine Oberflächenspannung haben, die kommen dann in diesem feinporigen Material der Wand, steigen die also Step by Step auf. Das war so in der Höhe von circa 80 Zentimetern rundherum der Fall. Der Raum selber hatte so gute 25 Quadratmeter, also echt krass. Und ich sage jetzt mal mittelgroße Rasse, das ist ja auch immer sehr relativ. Also für mich ist eine mittelgroße Rasse, ja, was soll ich denn jetzt sagen, so ein, so ein, so ein Mittelschnauzer oder ein Collie oder I don't know. Ja, Also das eine sah mir so ein bisschen vom, vom Fell her aus wie ein Rottweiler. Das war auch der größte Kadaver von allen. Der ist so ein bisschen ja aus der ganzen Gruppe herausgefallen und der lag eben genau auch an dieser Schiebetür, an dieser Flügeltür, äh, die man so in die Wand schieben konnte. Ja, und dann musst du als Tatortreiniger natürlich auch die Kadaver mitnehmen. Das ist dann Bestandteil. Wir bringen die dann unter ja dem dazugehörigen Abfallschlüssel dann in die Verbrennung, das haben wir dann erstmal gemacht. Da gibt es so spezielle Tonnen, die wir haben. Darf man sich so vorstellen, so viereckige Tonnen. Die haben bei uns 60 Liter Volumen. Und eben dieser Tierkadaver selber, der von dem wahrscheinlich Rottpfeiler stammte, der hat da nur sehr bedingt reingepasst. Natürlich so vom Grundvolumen her oder Gewicht her haben die Tiere, glaube ich, auch nicht mehr. Aber wenn das Gerippe dann so ist und so weiter und dann, oh, dann willst du auch da... Das ist dann auch so ein ganz komisches Gefühl, immer wenn wir mit Tierkadavern arbeiten müssen. Ja, dann kommt mir es immer so vor, als würden wir da so auch die, die Totenruhe dieser Lebewesen irgendwie stören, indem wir wirklich da teilweise dann die Gebeine brechen müssen oder das irgendwie ja, so zusammenfalten müssen, dass das eigentlich nicht ja, ein wirklich pietätvolles Beseitigen oder... Entfernen ähm, ja eines solches Lebewesens dann bedeutet. Also du merkst schon, es geht mir dann auch so ein bisschen immer an die Seele, weil ich habe ja dazu eine sehr spezielle Einstellung. Wir sind alles nur ja auf dieser Welt äh, mit einer geschenkten Zeit Bewohner dieser Erde und es ist völlig egal. Man sollte, denke ich mir mal, Lebewesen immer achten und schätzen, aber das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen Mindset-lastig. Also an der Stelle nochmal, es war krass. Wir haben die ganzen Tiere, Tierkadaver eingepackt. Den Rotti, wie gesagt, den mussten wir da in die Tonne quetschen. Das war schon echt ätzend. Ekelhaft zugleich, weil auch da, es ist wirklich unglaublich, das kann man sich nicht vorstellen, wie dann der Boden da kraucht und flaucht. Ich habe mich eh gewundert, dass drunter liegend, ja, waren ja auch Wohnungen ähm, in diesem Altbau, nicht die Maden schon wieder durch die Decke gefallen sind. Und auch diese extreme Flüssigkeit oder dieser Flüssigkeitsverlust nicht zu einem Art Wasserschaden der Leichenflüssigkeit geführt hat. ja Weil das ist dann oft mal so, dann tropft es dem Nachbar äh, durch die Decke, weil eben oben drüber liegend entweder ein Toter oder ein Kadaver liegt. ja Also es war... Dann der nächste Step und der nächste Arbeitsschritt angesagt. Wir mussten dafür jetzt in dem Raum eben den Boden entfernen. Holzboden raus, dafür haben wir ein spezielles Gerät und eine spezielle ja, Säge. Und die haben wir dann erstmal aus dem Auto geholt. Wie wir das aus dem Auto geholt haben, haben wir eine Nachbarin getroffen. Und zwar die Nachbarin direkt schräg gegenüber. Sie hat mir dann so einiges erzählt von dieser Wohnung, von den Menschen, die dort gestorben sind, von den Tieren, die dort verendet sind und warum wahrscheinlich das Ganze ihrer Meinung nach passiert ist. Sie erzählte mir, dass das eine sogenannte Arbeitswohnung war. Eine Arbeitswohnung, in der zwei Frauen täglich ihrer persönlichen Arbeit nachgegangen sind, der Prostitution. Und hierbei immer die Freier, oftmals eben bei ihr, ja ich nenne sie mal an der Stelle Frau Müller, so hieße nicht, aber macht ja nichts, ähm, bei ihr also geklingelt haben und sie sich auch immer fürchterlich darüber aufgeregt hat. Und sie sonst eigentlich, das muss ich aber an der Stelle sagen, extrem cool war. Cool in der Hinsicht. Sie hat gesagt: Ach, wissen Sie, wenn die Damen das so mögen und die Herren auch, was soll's? Hauptsache, das war mir immer wichtig, dass mir keiner in den Hausflur pisst. Also wirklich so original hat sie es gesagt. Ich habe mich, wie ich das, wie ich diesen Spruch gehört habe oder überhaupt dieses Statement gehört habe, ich bin fast abgebrochen. Ich bin fast umgekippt vor Lachen und da habe ich gesagt, ah, Sie sind mir ein Schätzelchen. Ähm, weil sowas in der Form so mit so einer Coolness dahin zu nehmen, ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe äh, äh, zwar auch schon in mehr Parteienhäusern gewohnt und äh, ja auch ja, im, äh, ich sage jetzt mal, sozialen Brennpunkt jahrelang oftmals auch da sehr vieles erlebt, aber ich habe halt noch nie ja in einem Haus oder gar neben einer Arbeitswohnung gelebt und ich fand, dass sie sehr, sehr coolen Umgang damit hatte. Und sie hat mir dann auch erzählt, ja, ach, wissen Sie, da kamen immer so Herren. Und mir war eigentlich wirklich noch eines ganz wichtig. Und zwar, ach, wissen Sie, Hunde, die waren manchmal so laut. Und da habe ich gesagt, naja, sind Sie sicher, dass das die Hunde waren? Und da sagt sie, also jetzt, wo Sie es so sagen, das könnte natürlich auch was anderes gewesen sein. Meinen Sie denn? Nee, und dann hat sie sich so da in den Gedanken reingesteigert. Also das war so ein sensationelles Gespräch, das ich da mit ihr führen durfte, was mich natürlich interessiert hat, was denn da wirklich passiert ist. Und dann hat sie mir also gesagt, ja, die Damen, die sind also morgens immer gekommen und haben dort gearbeitet und ja, manchmal sind sie dann schon so um 18 Uhr nach Hause und dann hat sie gesagt, ja, wahrscheinlich, wenn es mal gut lief. Ne? Also wenn es mal gut lief, wenn da gut... <lacht> Ich muss es wirklich so sagen, wie es ist, weil sie war einfach, sie war, sie hat sich so ausgedrückt. Also, wenn da gut gebumst wurde und da ist das Geld geflossen, dann sind die Damen wahrscheinlich auch mal früher nach Hause. Also, so original, so hat sie es gesagt. Ja, und da habe ich gesagt: ach, sie ist die Allerhärteste. Also sie hat dann auf jeden Fall gesagt, es gab dann mal so einen Abend, da war sie selber erstaunt, dass so spät. Da noch gearbeitet wird. Auch das gab es wohl immer mal. Aber sie hat gesagt, ja, da kamen auch mehrere Männer. Okay, habe ich gesagt. Und dann? Ja, und dann, wissen Sie, dann habe ich gar nichts mehr gehört. Und die Damen waren ja auch immer mal im Urlaub. Aber dann kamen immer andere Damen. Dann habe ich gesagt, okay, ja, wissen Sie, ich glaube, die haben das dann untervermietet. Also sie war bestens informiert, ja. Ich, ich weiß es tatsächlich, wir haben auch tatsächlich aus dem, aus dem Milieu Damen, die uns immer mal wieder reinigen lassen, aus Gründen unterschiedlichster Natur, bringe ich vielleicht mal im anderen Podcast. Also wenn es dich interessiert, was es mit solchen Geschichten auf sich hat, dann bitte schreib mir einfach auf Instagram, geh in meinen Kanal Marcel Engel oder auf Facebook und schreib mir bitte einfach, wenn du diese Geschichte hören willst. Aber ich bleibe mal jetzt bei dieser. Und dann hat sie mir gesagt, ja, und dann war also wirklich lange Zeit nichts. Dann habe ich gesagt, haben Sie sich da nicht gewundert? Ja doch, aber wissen Sie, ähm, man hat ja auch sein eigenes Leben. Und ich habe auch meinen eigenen Freund. Also ich fand es sensationell, die Frau war, äh, sie hat es mir ja gesagt, 86 Jahre. Und hat mir noch gesagt, sie hat ja selber immer Hausbesuche, aber die bezahlen nicht. Also ob du es mir jetzt glaubst oder nicht, so war's. es. Also ich... <lacht> Ich muss heute noch schmunzeln, wenn ich an diese sensationelle Frau denke. Also sie hat das wirklich, sie hat ein, ein auch, naja, ist ein anderes Thema. Sie hat mir dann noch von ihrem Lebensmindset erzählt und so weiter. Also ich will mich jetzt hier nicht verquatschen und an der Stelle, wie gesagt, sie hat mir dann erzählt, das ging dann über ein paar Wochen und sie hat sich dann gewundert, weil es war dann auch Zeit für den Ablesedienst, ja? also Heizungsablesedienst und da haben die Damen sich nicht gemeldet. Und irgendwann hat der Hausverwalter gesagt, okay, jetzt ist aber Bedarf, diese Ableserei, ich glaube, heute wird es dann ja geschätzt. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt da gegangen wäre, also wie auch immer. Und da der Hausverwalter ja wohl auch um diese Arbeitswohnung wusste und auch um diesen Gewerbezweck, das war also geduldet, hat der dann über den Hausmeister noch eine gewisse Zeit verstreichen lassen und ihn dann den Auftrag zur Öffnung erteilt. Und der Hausmeister im Übrigen, der hat mich nicht empfangen, weil der Hausmeister ist wirklich traumatisiert. Auf Basis dieses Leichenfundes ist der in eine Psychiatrie eingeliefert worden. Das hat mir die ältere Dame auch noch erzählt. Und der war wohl wirklich so fertig. Und das lag wirklich an dem Leichenfund Nummer zwei. Man kann das, und ich habe es ja vorhin versucht, wenn man nicht dabei gewesen ist, kaum vermitteln. Es gibt auch... Leider jetzt in dem Fall allein aus Pietätsgründen möchte ich das nicht machen, weil ich dafür keine Freigabe erhalten habe. Und wenn du meine Profile kennst, dann weißt du, dass ich da sehr, sehr großen Wert drauf lege, dass eigentlich immer dann die Bilder nur verwendet werden, wenn derjenige, die Angehörigen oder andere, die da eine Möglichkeit haben, mir darüber ähm, ja, die Erlaubnis zu erteilen, einfach das freigibt. So. Aber ich komme nochmal zurück, ich verquatsche mich gerade heute so ein bisschen in dem Podcast, tut mir leid an der Stelle, aber es war wirklich eine, eine ganz krasse Story. Und ich habe dann mit ihr also darüber noch geredet, also Hausmeister in der, in der Psychiatrie äh, und sie selber, sie fand das auch dann ganz schrecklich. Und sie hatte mir dann gesagt, ja und ich weiß auch heute, was da passiert ist. Dann was ist denn passiert? Also diese zwei Mädels, die wurden wohl für mehrere Herren, wurden die gebucht in ihre Arbeitswohnung. Ich glaube, man nennt das Ganze Gangbang. Und ähm, ja, dann ist es wohl so gekommen, dass die, diese, diese berufliche Party, diese Sexparty ausgeufert ist in einen Bereich, dass die beiden eben getötet wurden. Also es war ein klares Tötungsdelikt im Zuge von Drogenkonsum. Die Täter selber, das waren fünf Männer, die wurden alle gefasst. Es gab längere Ermittlungen, das kann ich heute sagen. Das ist erst Jahre später rausgekommen und ähm, ich hatte in diesem Haus noch mehrere Aufträge. Und deshalb weiß ich das. Ich habe auch die Dame nochmal getroffen. Und wieder hat sie mir zu einem anderen Auftragsfall in diesem Haus ja ganz, ganz, ganz äh, interessante Einblicke in die Tatorte gegeben. Also diese zwei Mädels wurden da mehr oder weniger Opfer ihres Berufs. Opfer, ja und jetzt kann man über Prostitution, ich will da jetzt hier keine ähm, Moralgeschichte draus machen, darüber denken, wie man will. Also die haben es für sich gemacht, sie haben es freiwillig gemacht, sie haben dadurch gut gelebt und haben das ihrer Nachbarin auch immer wieder erzählt und darf an der Stelle sagen, sie waren wohl auch immer mal drüben zum Kaffee trinken. Also die hatten da echt eine ganz, ganz herzliche Beziehung miteinander, untereinander und ich glaube deshalb gab es auch wirklich so viele wertvolle und sehr ehrlich gemeinte Informationen von der Nachbarin. Also die hat das überhaupt nicht trashy erzählt, sondern wirklich so aus reinem Herzen, wie sich das Ganze zugetragen hat und ich will jetzt gar nicht mehr so in dem Bereich der der Leichenfundortreinigung ähm, da weiter einsteigen, sondern ich würde ganz gerne mal was über das, was sie mir da so erzählt hat zu diesem Prostitutionsfall und zu diesem sie hat es dann noch Arbeitsunfall genannt, dann habe ich so oh, das ist aber pff. Also wissen Sie, das finde ich jetzt aber, na, das, ach, es tut mir leid, ja, das darf man so nicht sagen. Die Schweine haben die ja umgebracht, ja, und das nur, weil man geil ist. Also die, wie, wie gesagt, sie war unfassbar, was die für Comments da abgegeben hat. Ich habe äh, mir nur gedacht, aber sie hat mir das wirklich mal so geschildert, dass die zwei mit ihrem Job extrem glücklich waren. Und sie hat mir dann noch gesagt, ach wissen Sie, ich bin ja da auch recht freizügig, hätte ich mir in jüngeren Jahren auch gut vorstellen können. Einen habe ich noch, einen habe ich noch, ein von mir geliebter und sehr geschätzter Comedian Otto Walkes hat es immer auf der Bühne gesagt und ich habe ihn dafür gefeiert und ich habe mich dann auch immer sehr gefreut, was da noch kam und ich wollte diese Art ja, der Ansage mal nutzen, um wirklich nochmal ein abschließendes und klares und deutliches Statement abzugeben. Für mich in meiner Wertewelt ist ein absolutes No-Go, wenn Menschen in etwas hereingezwungen werden. Für mich ist ein absolutes No-Go Menschenhandel. Der Mensch als Ware, ob jetzt bei Schleusen äh, hier im Flüchtlingsthema oder aber auch, wenn es darum geht, dass Menschen als Sexarbeiter gezwungen werden, sich zu prostituieren. Es ist ein absolutes No-Go, egal wo das auf dieser Welt stattfindet und praktiziert wird. Ich habe in meinem Podcast ja die Geschichte von diesen zwei Mädels erzählt. Die zwei Mädels haben... Außer beachtet von ihrer Nachbarin, dort mehrere Monate tot gelegen. Jeder im Haus wusste Bescheid, ein Nachbar kam mir noch entgegen und ja, ich sag's mal so, es gibt überall auf der Welt Bordelle, es gibt überall Puffs, es gibt überall Prostitution und Tja, wenn du jemanden fragst, keiner geht dahin. Ja, fragt man sich natürlich, warum es dann diesen diesen Zweig gibt. Und ich finde Menschen, die das auf freiwilliger Basis machen, Menschen, die sich damit identifizieren, die es vielleicht auch als einen Teil ihrer persönlichen Sexualität finden und da sich ausleben können, Menschen, die anderen etwas schenken wollen mit ihrem Körper für uns in unserer sexuellen Moral vielleicht jetzt nicht akzeptiert, aber ähm, und genau dazu möchte ich äh, abschließend nochmal zum Nachdenken anregen. Ich finde, diese Menschen sollten trotzdem ja kein Randbereich unserer Gesellschaft sein. Mit, auf die sollte man nicht mit dem Finger zeigen. Damals schon nicht, also äh, wo es vielleicht noch eine andere gesellschaftliche Moral gab und die heute sich schon so ein bisschen aufgeweicht hat und auch gerade durch die Medien ja immer mehr Sex und 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 Nacktheit und so weiter transportiert wird. Und das ist mir nochmal das Anliegen. Menschen, die das auf freiwilliger Basis machen, die sollten meines Erachtens nach ein bisschen mehr gesellschaftliche Anerkennung kriegen. Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen, sie haben mittlerweile eine Krankenversicherung und so weiter und so weiter. Alles das hören wir in den Medien, schütteln dann vielleicht mit dem Kopf und denken, pff, was sind das für Schweine? Und ich habe die Menschen dahinter ja kennengelernt im Milieu. Ja, und das sind wirklich teilweise ganz tolle Menschen. Und ja, für alle die, die natürlich dazu gezwungen werden und diejenigen, die ja ihre äh, Täter sind, die also sie da hineinzwingen, die gehören alle verhaftet, hart bestraft und diesen Menschen geholfen. Alle anderen die wiederum das als Lebenspassion haben, die, finde ich, sollten wir gemeinschaftlich, gesellschaftlich einfach mehr anerkennen. Das ist das, was ich nochmal nachschieben wollte, musste und deshalb, ich habe eine Nacht drüber geschlafen und mir hat einfach dieser Teil meines Statements zu diesem Tatort gefehlt. Wenn dir meine Folge gefallen hat, gerne seid doch das nächste Mal dabei, schalt wieder ein zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ansonsten gerne auch auf den Social-Media-Kanälen dabei sein. Wir haben demnächst ein neues Format, Marcel Engel, Tatortreiniger Real Talk. Genau da werden wir solche gesellschaftlichen Themen noch ein bisschen mehr anschneiden, werden die miteinander besprechen. Ich habe so viele tolle Menschen in meinem Leben gelernt und auch so viele Tragiken und Lebensereignisse mit diesen erlebt oder als Kunden erlebt. Und ich möchte einfach so die Sichtweise von dem, was ich auf der Welt erleben durfte, mit dem, was sich aus meiner Meinung daraus äh, gebildet hat, mit dir sehr gerne teilen. Also, kommt demnächst auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook vielleicht auch und wir schauen mal. Erstmal vielen, vielen Dank, einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von... wie sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zuwach, überall im Buchhandel.